0: Steingarts Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 18. Dezember. Und wir gehen nach Hamburg und zwar direkt zum Spiegel, wo eine 26 Jahre zurückliegende Geschichte jetzt das Nachrichtenmagazin einholen könnte. Guten Abend meine Damen und Herren. Eine Woche nach der Anti-Terror-Aktion von Bad Kleinen hat Bundesinnenminister Seiters heute persönliche Konsequenzen gezogen. Seiters übernahm die politische Verantwortung für die Fehler und erklärte überraschend seinen Rücktritt. Wer soll diese politische Verantwortung übernehmen, wenn nicht ein Minister?
1: Der Rücktritt, so das Innenministerium, sei kein Eingeständnis, dass der mutmaßliche RAF-Terrorist Grams tatsächlich von GSG-9-Beamten durch einen Kopfschuss exekutiert worden sei, wie Zeugen
0: behaupten. Zwei Karrieren, die innerhalb kürzester Zeit beendet wurden. Es ging um den GSG-9-Einsatz gegen die Terrororganisation RAF. Es ging vor allem um den Verdacht, dass brave GSG-9-Beamte den Terroristen Wolfgang Grams gezielt per Kopfschuss hingerichtet haben sollten. Befördert worden war diese ungeheuerliche Geschichte, die den Staat aufs Schwerste beschädigte, nein, diskreditierte durch den Spiegel und dessen damaligen Starreporter Hans Leindecker. Denn der hatte angeblich einen Informanten, der die Hinrichtung bestätigte. Was später mehrfach widerlegt wurde von der Staatsanwaltschaft und von den Gerichten. Denn die kamen zu dem Ergebnis, dass Grams sich selber erschossen hatte. Der Spiegelmann gab sich reumütig. Der Bundesinnenminister ist gegangen, der Generalbundesanwalt musste gehen. Und eigentlich, wenn es ganz gerecht zugegangen wäre, hätte auch ich gehen müssen. Und warum berichten wir heute Morgen neu darüber? Weil der Fall neu aufgerollt wird. Der Spiegel hat eine interne Untersuchungskommission gebildet, die ja eigentlich die Fälschungen von Klaas Relotius untersucht haben sollte und das auch getan hat. Und diese Untersuchungskommission muss jetzt erneut aktiv werden. Sie hat bereits die Fährte aufgenommen. Und das nicht freiwillig, sondern auf Drängen des damaligen Generalbundesanwalts Alexander von Stahl, einem der Opfer der Affäre. Im Zentrum steht die einfache Frage. Gab es den geheimnisvollen Informanten wirklich oder hat der Spiegel die Öffentlichkeit getäuscht? Druckte der Spiegel womöglich ein Hirngespinst, das einen veritablen Innenminister und einen Generalbundesanwalt zu Fall brachte? Oder war es doch gar kein Hirngespinst, sondern ein anonymer Anrufer, der bewusst eine Desinformation absetzte, um den bundesdeutschen Staat zu diskreditieren Und der seinen Weg in den Spiegel fand. Noch sind die internen Ermittlungen nicht abgeschlossen. Der Spiegel ist beweispflichtig. Es geht um das wichtigste Kapital einer jeden journalistischen Institution. Vertrauen. Unsere Themen heute. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht über seine großen Ambitionen im europaweiten Kampf gegen den Krebs. Und wie er die Kommunikation im Gesundheitswesen von der Steinzeit ins 21. Jahrhundert befördern möchte.
1: Ein sicheres Netz im Netz zu etablieren, dass Praxen, Kliniken, Pflegeheime sicher miteinander kommunizieren können. Heute ist das meistgenutzte Kommunikationsmittel das fax ein Fax ist so sicher wie wie eine Postkarte am Ende des Tages. Außerdem, der Ökonom Jürgen Mattes rechnet gleich sehr anschaulich vor,
0: wie wir die Marktmacht der Chinesen falsch einschätzen. Und was das wiederum für die Außenhandelspolitik der Bundesrepublik bedeuten kann.
2: Da sind wir im Moment bei 7% der Exporte, die nach China gehen. Aber anders gewendet, 7% bedeutet, dass 93% immer noch mit anderen Ländern machen.
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, warum Suppen, Deo-Sticks und Reinigungsmittel den Anlegern an der Wall Street gerade kein Glück bringen. Und wir sprechen darüber, warum Supermarktkunden in Neuseeland neuerdings einmal pro Woche in schummrigem Licht und nahezu absoluter Stille einkaufen können. Und wir sind Zeuge, wie die zauberhafte Mariah Carey ihr ganz persönliches Weihnachtswunder erlebt. Wenn Jens Spahn in wenigen Tagen in den Weihnachtsurlaub startet, wird er mit sich zufrieden sein können. Wenige der Kollegen im Kabinett haben so viele Vorhaben auf den Weg gebracht wie er. Spahn zieht zu Felde gegen die Bürokratie im Gesundheitswesen, gegen zu hohe Krankenkassenrücklagen und auch gegen den Pflegenotstand. Und weil ein großer Feldherr ja bekanntlich nie genug Schlachtfelder haben kann, hat er sich jetzt auch noch dem großen Kampf gegen den Krebs verschrieben. Mühsam, notwendig, aber verdienstvoll. Mein Kollege Michael Brücker wollte Näheres dazu erfahren und hat darüber mit Jens
3: Spahn gesprochen. Schönen guten Tag, Herr Minister Spahn. Schönen guten Tag, Herr Brücker. Hallo, vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen in Ihrem Büro. Wir wollen über Krebs reden, Herr Spahn. Wenn man im privaten Umfeld mit Menschen über Krebs spricht, kennt jeder irgendeinen im Familien- oder Freundeskreis, der betroffen ist. Sie eigentlich auch? Klar, viel
1: zu viele eigentlich, wenn ich allein an die letzten Monate denke. Karl-Jakob Haupt als Influencer, als Blogger, als guter Bekannter, der mich immer wieder hier in Berlin begegnet bin, der ist wenig jünger als ich hier gewesen und an Krebs verstorben vor kurzem. Und das ist dann schon was, wo du drüber nachdenkst nochmal, wie schnell das dann alles gehen kann auf einmal.
3: Das Robert-Koch-Institut hat neue Zahlen herausgegeben, nach denen die Krebserkrankungen weiter steigen. Sie erwarten 510.000 im kommenden Jahr. Krebs gehört nach den herz kreislauf zur häufigsten Todesursache in Deutschland. Warum ist der Kampf gegen Krebs noch so zäh?
1: Ja, weil es ein sehr schwieriger, ein sehr harter Kampf ist. Unterschiedliche Krebsarten, unterschiedliche Organe, die betroffen sind, aber eben auch unterschiedliche genetische Grundlagen, die es gibt, wir haben in Europa überproportional hohe Krebszahlen, auch in Relation zu unserer Bevölkerung, weil wir eben eine relativ alte Bevölkerung in Europa sind. Das hat mit Lebensgewohnheiten zu tun. Ein Viertel aller Krebserkrankungen in Deutschland geht aufs Rauchen zurück zum Beispiel. Hat zum Teil mit Ernährung Bewegung zu tun, also ein Teil der Krebserkrankungen. Andere sind einfach wirkliches Schicksal, wo ja nicht man sagen kann, in welchem Alter, wie hart dann der Krebs auch zuschlägt. Aber wie gesagt, das eine ist die große Zahl, das andere ist eben immer die konkrete persönliche Bekanntschaft, das persönliche Erleben, entweder selbst betroffen, aber auch für die Familie
3: ist das ja immer erstmal ein Schreckmoment, wenn die Diagnose kommt. Sie sprechen mit Forschern, mit Krebsforschungszentren. Gibt es realistische Prognosen, bis wann man einzelne Krebsarten vielleicht ausrotten kann?
1: Ich habe ja mal den Satz gesagt, wir wollen den Krebs besiegen. Das hat durchaus einen Shitstorm und kritische Berichterstattung gebracht. Aber ich sage andersrum, wir sagen alle, wir wollen den Kampf gegen Krebs führen. Und ich beginne einen Kampf eigentlich immer nur, wenn ich ihn auch gewinnen will. Das heißt ja nicht, dass es überhaupt keinen Krebs mehr gibt. Aber es geht darum, dass wir ihn sehr früh diagnostizieren. Also Früherkennung ist ganz, ganz wichtig. Also Krebs beherrschbar machen, bevor er entsteht. Oder wenn er entsteht, ihn möglichst gut therapierbar und behandelbar zu machen. Auch da gibt es ja immense Fortschritte auch wenn ich mir anschaue, welche neuen Medikamente allein in diesem Jahr wieder zugelassen wurden, vor allem eben auch etwa die KT-Zellen, wo ja die eigenen Zellen entnommen werden aus dem Körper, angereichert, verändert werden, dann wieder in den Körper hineingesetzt werden. Also wirklich personalisierte Medizin im wahrsten Sinne des Wortes, die ist teuer, aber sie ist eben auch sehr effektiv.
3: Als CDU-Politiker sind Sie ja marktwirtschaftlich orientiert und wollen den Menschen ja nicht vorschreiben, was sie tun, sondern Anreize setzen. Trotzdem müsste man beim Thema Rauchen zum Beispiel noch mal stärker in die öffentliche Kampagne gegen das Rauchen. Erstens machen wir ja schon viel. Toi toi toi, es ist gelungen, dass die Zahl derjenigen, die im jugendlichen
1: Alter mit Rauchen starten, deutlich gesunken ist, mehr als halbiert es in den letzten Jahren. Es gibt so eine Statistik, wer bis 18 nicht begonnen hat zu rauchen, der beginnt irgendwie so etwa, ich glaube zu 90 Prozent nicht mehr. Da sind wir durchaus erfolgreich, aber noch nicht bei Null. Deswegen finde ich auch das Tabakwerbeverbot, das wir jetzt ja endlich vereinbart haben, auch in der Koalition umzusetzen, sehr, sehr richtig. Übrigens auch, dass wir E-Zigaretten eh mit reinnehmen. Die mögen, so wird ja behauptet, weniger risikobelastet sein, aber immer noch ein Risiko oder gegebenenfalls auch ein Einstieg. Ich finde im Übrigen auch das Thema Preis. Tabaksteuer ist ja ein Instrument, das geholfen hat in den vergangenen Jahren. Die Zigaretten sind teurer geworden und damit ist auch der Konsum gesunken und ich denke, früher oder später stehen auch noch mal weitere Tabaksteuern zur Erhöhung an. Sie würden das befürworten? Grundsätzlich ja. ja. Das Verrückte an der Tabaksteuer ist, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ist, dass die Industrie selbst höhere Steuern will, weil die Tabakindustrie selbst lieber Jahr für Jahr kleine Steuererhöhungen hat, als alle fünf Jahre eine große.
3: Aktuelle Debatte ist, ob man auch im Auto rauchen darf. Das ist eine Diskussion, die ich gut
1: verstehe. Allerdings ist natürlich die Frage irgendwann, was kommt als nächstes? Noch die Frage, ob ich in der Wohnung rauchen darf oder oder nicht. Ich setze jedenfalls stärker erstmal auf Aufklärung,
3: Information und Preissignale. Mediziner haben Sie damals dafür kritisiert, dass Sie gesagt haben, in zehn bis 20 Jahren den Krebs beherrschbar machen, weil Sie darauf verweisen, wie komplex sich die Krebszellen selber immer wieder auf die neuen Therapien einstellen, also wie widerstandsfähig sie sind und dass man Hoffnungen wecken würde, die sie nicht erfüllen können. Teilen Sie diese Kritik? Ich kann sie... Einerseits insofern nachvollziehen, dass es das natürlich nicht darum
1: geht, irgendwelche welche illusorischen Hoffnungen zu becken. Andersrum geht es mir aber darum, Ambitionen zu haben. In Deutschland und ja auch in Europa, wenn zu Recht die Kommission, auch Ursula von der Leyen, auch das Europäische Parlament, die Krebsforschung, den Kampf gegen Krebs als einen der Hauptmotive auch für europäische Zusammenarbeit nehmen. Also dann wünsche ich mir schon Ambition, dass wir Ambitionen haben und dass wir Ziele erreichen wollen. Und, und wenn es immer jetzt heißt, das ist unser neues Mondlandungsprojekt, würde ich mir vor allem wünschen, dass wir das auch im Bereich von von Krebs und Krebsforschung äh, miteinander suchen. Weil, wissen Sie, es geht ja auch darum, dass wir mal zeigen, es macht einen Sinn, dass wir in der Europäischen Union zusammenarbeiten. Also es ist, ich sage immer, die Frage, ob es einen Euro-Finanzminister gibt oder nicht, die hat hier für die allermeisten Bürger echt wenig Einfluss oder Auswirkungen an der Stelle. Das ist so eine Institutionendebatte in Brüssel. Die Frage, ob wir die Kräfte bündeln, um Krebs zu besiegen, zu beherrschen, besser behandelbar zu machen, hat Auswirkungen auf Millionen Menschen in Europa. Und Das können wir eben natürlich besser, wenn wir es über den ganzen Kontinent machen. Also Geld, aber vor allem mit dem Geld auch Vernetzung möglich zu machen der
3: Forschungsinstitutionen. Vernetzung ist für die Forscher meistens eine Vernetzung von Daten. Man braucht so viele Therapiedaten, Patientendaten wie möglich, um etwas zu finden. Nun sind wir in Deutschland ja ein sehr ängstliches Volk, was den Datenschutz betrifft. Sie haben mal den Satz gesagt, Datenschutz ist nur etwas für Gesunde. Stimmt das? Ja, übertriebener
1: Datenschutz ist jedenfalls etwas, was es unschwer macht, Kranken zu helfen. Also es gibt eine ethische Frage bei der Nutzung von Daten, aber ich finde es gibt auch eine ethische Frage bei der Nichtnutzung von Daten. Und wenn wir Daten nutzen können, das Zusammenführen von Daten von Diabetikern, von Krebspatienten, von Bluthochdruckpatienten, dann hilft das ja vor allem eben Krankenmenschen. Und ich glaube sowieso, dass Datenschutz und jetzt zwar, ich meine nicht aus Staatssicht, sondern aus persönlicher Sicht, wenn ich richtig krank bin, was Relativeres wird. Dass man bereit ist, auch Informationen und Daten von sich selbst zu teilen, wenn man weiß, es hilft mir dann in der Therapie, es hilft in der Forschung an der Stelle. Es soll eine persönliche Entscheidung bleiben, natürlich. Aber ich finde, wir müssen sie zumindest mal möglich machen. Wenn zum Beispiel Google Fitbit kauft Wenn ein amerikanischer Großkonzern noch mehr Gesundheitsdaten sammelt, auch von deutschen und EU-Bürgern, und daraus Profit macht, weil die Daten werden ja mit anderen Daten verbunden und dann weiterverkauft oder für Werbemaßnahmen oder was auch immer genutzt, keine Debatte nirgends. Wenn wir einen staatlichen Rahmen setzen, um anonymisiert Daten für Forschung zu nutzen und der Profit sozusagen bei den Patienten ist, der Mehrwert da ist, um besser zu behandeln. Riesenskandal. Wenn wir weiter so unsere Datenschutzdebatten führen, dann brauchen wir auch keine Digitalisierungsministerien mehr machen, dann brauchen wir auch keine Strategien mehr machen, dann brauchen wir im Zweifel auch keine Podcasts mehr machen, weil dann kaufen wir alles nur noch in den USA.
3: Aber das Misstrauen gegenüber dem Staat kommt ja irgendwo her, Zweifel hat es auch mit dem Staat und seiner bisherigen Tätigkeit zu tun.
1: Ich glaube aber, Herr Brücker, Misstrauen gegenüber Facebook wäre angesichts dessen, was die so getrieben haben mit den Daten, vielleicht mindestens so angebracht wie Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen in Deutschland. Ich habe ja überhaupt auch nichts dagegen, dass es ein grundsätzliches Misstrauen gibt und wir begründungspflichtig sind. Natürlich sind wir das. Aber dann ist es doch besser, man schafft ein klares Regelwerk, auch ein nachvollziehbares, transparentes Regelwerk, als dass man eben bei Facebook und Co. mal so latent alles gleich mitkauft. Was mich halt ärgert ist, in dem Moment, wo wir versuchen, so ein Regelwerk aufzubauen und aufzusetzen, Fallen da äh, alle, und zwar muss ich auch sagen, zum Teil ziemlich faktenfrei drüber her.
3: Als Rheinländer bin ich ohnehin nicht misstrauisch, sondern Optimist. Meine Daten sind für viele äh, verfügbar, vielleicht für viel zu viele. Aber eine Frage noch. Wir haben zehn fast 15 Jahre lang über die elektronische Patientenakte geredet. Wir kriegen die Vernetzung von einzelnen Praxisen gar nicht hin und reden jetzt darüber, eine europäische Datensammelstelle für Tumortherapiedaten hinzukriegen. Da glaubt doch kein Mensch, dass das jemals umgesetzt wird. Nee, naja, erstens mal ist äh, das
1: Verknüpfen von Forschungsdaten von Krebsforschungszentren deutlich leichter als so eine Infrastruktur in Deutschland zum Beispiel aufzubauen mit 170.000 Arztpraxen. Und darum geht es mir ja, ein sicheres Netz im Netz zu etablieren, dass Praxen, Kliniken, Pflegeheime sicher miteinander kommunizieren können. Heute ist das meistgenutzte Kommunikationsmittel das Fax. Und ein Fax ist so sicher wie, wie eine Postkarte am Ende des Tages. Wenn jemand mitlesen will, kann er leicht mitlesen. Dass wir also so ein Netz aufbauen, da sind wir gerade dabei, dass alle Praxen angeschlossen werden und in der Folge alle Kliniken, Apotheken. Und der zweite Teil ist ja dann, eine elektronische Patientenakte aufzubauen, Die tatsächlich dann in Teilen eben auch auf Servern liegen muss natürlich. Aber es sind dann Server in Deutschland. Aber dafür müssen wir halt überhaupt mal was aufbauen. Sonst bleibt uns am Ende irgendwann nur noch übrig, bei Apple einzukaufen. Ich meine, bei der Huawei-Debatte geht es immer darum, kaufen wir jetzt in China oder vielleicht was in den USA. Die eigentliche Frage müsste doch sein, warum produzieren wir sowas eigentlich nicht mehr mehr in Europa? Ich meine, wir hatten mal deutsche Großkonzerne, die waren in all diesen Bereichen, um die es gerade geht, mal führend.
3: Wo ist das hin? Wer den Wohlstand von morgen in diesem Land erwirtschaftet, ist sicherlich noch mal ein Thema für einen extra Podcast, lieber Herr Minister. Ich bedanke mich bis hierhin. Werden Sie jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen zur Ruhe kommen? Freuen Sie sich auf die Pause? Ja, unbedingt. Ich glaube, als Ministerium
1: auch. Wir haben hier intensiv gearbeitet. 20 äh, in, in, Gesetze in, letzten, in zwei Jahren. 20 Gesetze in zwei Jahren. Bin den Kolleginnen und Kollegen hier auch super dankbar. Aber das war echt auch viel Arbeit für alle Beteiligten hier und deswegen kommen wir jetzt alle mal zur weihnachtlichen Ruhe. Und dann hoffentlich mit viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen ins neue Jahr. Essen Sie nicht zu viel Süßigkeiten, müssten Sie jetzt noch sagen. (lacht) Ich vertraue da der verantwortungsvollen Entscheidung jedes Einzelnen. Aber ich weiß als Christdemokrat auch, zum Menschsein gehört dazu, ab und zu mal in Versuchung geführt zu werden. Und die Schokolade zu Weihnachten gehört
3: sicher dazu. Dem kann nichts mehr folgen. Vielen Dank, Herr Minister. Schöne Feiertage. Sehr gerne, Ihnen auch. Die führende
0: Wirtschaftsmacht der Welt ist China. Zumindest glauben das die meisten Deutschen. Mehr als jeder Zweite unserer Landsleute sagt in einer Umfrage des renommierten Instituts PEW Research Center, das seinen Sitz in Washington hat, dass China bereits jetzt die USA als führende Wirtschaftsmacht abgelöst habe. Ebenfalls mehr als die Hälfte der Befragten in dieser Umfrage haben eine schlechte Meinung von dieser neuen Wirtschaftssupermacht China. Die deutsche Wirtschaft ist zu abhängig von diesem schwierigen Land. Heißt es immer wieder. Aber jetzt kommt's. Stimmt das überhaupt? Der Ökonom Jürgen Mattes vom Institut der deutschen Wirtschaft, das in Köln beheimatet ist, hat sich genau dieser Frage sehr ernsthaft angenommen. Er leitet das Kompetenzfeld internationale Wirtschaftsordnung und Konjunktur. Und seine Studie enthält, wie ich finde, ein wirklich überraschendes Ergebnis, das uns alle ermutigen, ja, auch erfreuen sollte. Schönen guten Morgen, Jürgen Mattes.
2: Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
0: Wie abhängig ist die deutsche Volkswirtschaft von China?
2: Also auf einen Nenner gebracht, ist die deutsche Volkswirtschaft schon etwas abhängiger von China als andere große europäische Länder. Aber insgesamt sind wir nicht zu abhängig, anders als manche Zahlen von großen DAX-Unternehmen und deren Umsatzanteilen in China vielleicht suggerieren mögen.
0: Na gut, Volkswagen immerhin verkauft ungefähr 40 Prozent seiner Pkw-Produktion im Reich der Mitte. Das würde ich schon eine Abhängigkeit
3: nennen, oder?
2: Völlig richtig. Bei den großen Unternehmen, gerade den DAX-Unternehmen, bei einzelnen von ihnen, haben wir in der Tat eine erhebliche Abhängigkeit der Umsätze von China, auch der Gewinne. Aber das Ziel der Studie war, gerade eben mal zu schauen, ist das repräsentativ und da kommen wir dann doch zu einer anderen Schlussfolgerung.
0: Nennen Sie doch mal die Zahlen. Welcher Anteil der deutschen Ausfuhren geht nach China?
2: Da sind wir im Moment bei 7% der Exporte, die nach China gehen. Das ist ein massiver Anstieg gewesen. Anfang der 90er Jahre war das noch weniger als 1%. Aber anders gewendet, Prozent bedeutet, dass wir 93% immer noch mit anderen Ländern machen. Und es zeigt sich, die deutsche Wirtschaft ist halt doch relativ breit diversifiziert und liegt also als Wirtschaft insgesamt doch nicht alle Eier in einen Korb.
0: Aber die Zuwachsraten der letzten Jahre waren ja auch nicht so hoch wie in den USA. Bei Zuwachsraten einer Volkswirtschaft insgesamt von 1 bis anderthalb, 1,7 Prozent. Sind diese 7% Prozent unserer Exporte schon wieder ein gut Teil unserer Wohlstandssteigerung der letzten zehn Jahre, oder?
2: Unser Wirtschaftswachstum messen wir ja preisbereinigt. Wir können das mit den Zahlen, die wir zur Verfügung haben, nur nominal machen. Da haben wir mal Zahlen verglichen und das ist, wenn man das auf die Wertschöpfung bezieht, dann sozusagen ein bisschen eingeschränkt, weil das dann nur von 2005 bis 2015 geht. Aber wenn man mal diesen 10 Jahreszeitraum nimmt, dann ist so, das, was wir quasi als Wirtschaftswachstum bezeichnen, um 33 Prozent insgesamt gestiegen und ungefähr ein Zehntel davon. Also knapp drei Prozent gehen auf China zurück.
0: In der Tat weniger, als man vermuten würde.
2: Weniger, als man vermuten würde. Ganz vereinfacht gesprochen, ohne China wäre das Wachstum eben auch bei ungefähr 30 Prozent gewesen.
0: Wie sieht es bei den Importen aus, bei dem, was wir an Vorprodukten, günstigen Vorprodukten, sage ich mal, für die verschiedenen Gewerke in unserem Land aus China beziehen?
2: Bei den Importen ist das auf einem ähnlichen Grad. Da haben wir zwei Prozent etwa sozusagen der Wertschöpfung, die bei uns im Endverbrauch ist, die auf China zurückgeht. Das ist jetzt nicht so besonders viel und auch nicht unbedingt mehr als das, was wir für Frankreich, UK und auch die USA in etwa messen.
0: Und die Messung, Herr Mattes, ist auch so korrekt, denn Heute stecken ja selbst im Vorprodukt wiederum Vorprodukte drin, die Wertschöpfungsketten sind global verlegt, sodass ich manchmal das relativ schwierig gestalte, zumindest stelle ich es mir vor, auseinanderzurechnen, welches Land wirklich welchen Wertschöpfungsanteil geleistet hat.
2: Genau, also das ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt, den Sie nennen. Die Zahlen, mit denen ich gerechnet habe, sind Zahlen, die diese intensiven Wertschöpfungsverflechtungen berücksichtigen und wirklich kleinen rechnen, wenn man so will, und genau schauen, was kommt wirklich an Wertschöpfung aus China, wenn man all das bedenkt. Wichtig vielleicht auch noch die Abhängigkeit auf der Importseite. Gesamtwirtschaftlich gerade, da waren wir bei den 2%, was nicht so besonders mhm. viel ist. Wenn wir in die Elektroindustrie und gerade den Bereich so Computer und Ähnliches schauen, dann haben wir doch deutlich höhere Abhängigkeitsgrade von China. Also da muss man schon möglicherweise genauer hinschauen und da kann man schon von einer größeren Abhängigkeit
0: reden. In Amerika ist ja eine Diskussion in Gang gekommen unter dem Stichwort Decoupling. Das heißt, dass man die zwei Rivalen, die Weltmacht Nummer eins, die alte Weltmacht Amerika, die neue Weltmacht, vielleicht neue Weltmacht China, wieder etwas stärker separiert, auseinander auseinanderknüpft. Wie sehen Sie das für Deutschland?
2: Ja, das ist natürlich genau die Frage. Müssen wir uns unseren Markt möglicherweise stärker schützen, wenn China immer wichtiger und immer innovativer durch die Subventionen getrieben in den Branchen wird, wo wir bisher gut sind und die, die, die Vorreiter sind. Zunächst müssen wir natürlich unsere eigenen Hausaufgaben machen, Bildung und Forschung da weiter vorantreiben und an der Innovationsfront weiter idealerweise ganz vorne bleiben. Aber China holt kräftig auf und wenn weiter kräftig subventioniert wird in China, dann ist es kein Level-Playing-Field. Dann ist eine Wettbewerbsverzerrung auf den globalen Märkten und dann müssen wir schon in der Lage sein, uns so gut es geht dann auch dagegen zu schützen. Deswegen brauchen wir, sagen wir mal, eine gewisse Handlungsfreiheit und das Wissen darüber, dass wir die uns auch tatsächlich im schlimmsten Fall leisten können.
0: Also was würden Sie tun, wenn Sie an der Stelle des Wirtschaftsministers wären und mit den Erkenntnissen Ihrer Studie im Rücken? Gibt es irgendwo Nachholbedarf?
2: Ja, wir haben ja neulich jetzt schon gehört, dass der Bundeswirtschaftsminister das Außenwirtschaftsgesetz noch mal einen Schritt weiter verschärfen will nach verschiedenen Schritten in diese Richtung mit Blick auf die Einbeziehung kritischer Technologien. Wenn ausländische Käufer bei deutschen Unternehmen einsteigen wollen und Sagen wir mal, wenn wir in einem Szenario sind, wo wir tatsächlich befürchten müssen, dass ausländische Investoren, seien sie aus China, insbesondere dann den Technologietransfer als Hauptmotiv anstreben, dass wir dann doch etwas genauer hinschauen und möglicherweise auch dann einschreiten können. Also ich glaube, dass dieser Schritt grundsätzlich in die richtige Richtung geht. Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir natürlich nicht Investoren grundsätzlich abschrecken. Am Ende hängt viel bei der Umsetzung dieser Schritte vom Kleingedruckten ab, dass nicht neue unnötige Bürokratie geschaffen wird.
1: Ja, Herr Mattes,
0: ich glaube, dann haben wir das Gelände gemeinsam einmal umrundet. Ich fand die Forschungsergebnisse sehr interessant von Ihnen und bedanke mich für das erläuternde Gespräch dazu.
2: Ja, Ihnen auch. Vielen Dank, Herr Steingart, und einen schönen Tag.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Weihnachten ist die Zeit der leuchtenden Augen, insbesondere... Auch für die Vorstandsvorsitzenden der großen Paketunternehmen. Für sie sind diese Tage der Umsatzbringer schlechthin. Weil aber nicht alle Tage Weihnachten ist, schauen die Anleger besonders kritisch auf die jüngsten Zahlen von FedEx. Die hat sich auch unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski angeschaut. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
4: Einen guten Morgen auch dir, Gabor.
0: Die neuesten FedEx-Zahlen kamen ja nach Börsenschluss, Sophie. Bitte sag uns, wie sind die ausgefallen?
4: Sowohl der Gewinn als auch der Umsatz, die sind im jüngsten Quartal eben hinter dem zurückgeblieben, was Analysten erwartet hatten. Der Gewinn pro Aktie aufs Jahr gesehen, der wird voraussichtlich am unteren Ende der unternehmenseigenen Berechnungen liegen. Das Unternehmen hatte ja im September auch schon die Prognose fürs Gesamtjahr gesenkt und das lag damals an Handelskonflikten und einem schwächeren gesamtwirtschaftlichen Umfeld einfach. Wir können ja mal reinhören in den Earnings Call und in das, was CEO Fred Smith gesagt hat gestern dazu. In addition, this quarter has seen significant effects on the industrial economy due to continuing trade disputes, including reductions in international air freight and tepid at best B2B domestic parcel and freight shipping. Und wie FedEx performt, ist so wichtig oder so interessant, weil es eben ein Indikator ist für die gesamte Wirtschaft, denn Klar, Unternehmen, die weniger verkaufen, die verschicken natürlich auch weniger Ware. Die FedEx-Aktie hat seit September ordentlich gelitten, hat 7% etwa verloren und steht jetzt gerade auf dem gleichen Stand eigentlich bis auf 4 Cent Unterschied wie bei Jahresanfang. Schauen wir
0: doch schnell noch auf die Aktie von Unilever, die zum Beispiel den Deo-Stick von Axe herstellt oder auch das Waschmittel Korall, Knorrsuppe sowieso. Die Prognose, Sophie, für das noch laufende Jahr ist jetzt gesenkt worden, Wo genau hackt es bei Unilever?
4: Ausgerechnet im größten Markt des Unternehmens, nämlich in Nordamerika. Die Amerikaner kaufen einfach weniger Dove Deo oder Ben Jerry's Eis. Und dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Sie geben insgesamt einfach etwas weniger Geld aus. Das liegt auch an der Wirtschaftslage. Sie achten mehr darauf, gesunde Lebensmittel oder umweltschonende Kosmetik zu kaufen. Gerne auch von kleineren Anbietern. Und so musste Unilever jetzt eben den Anlegern mitteilen, dass das Umsatzwachstum in 2019 am untersten Ende der erwarteten 3 bis 5 Prozent liegen wird. Die Aktie, die schmierte hier natürlich ab, minus 9 Prozent etwa. Und was,
3: Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Naja, dass wir beim Einkaufen so überfrachtet werden und zwar mit Geräuschen. Gerade jetzt, egal ob Supermarkt oder Kaufhaus, ständig das Gedudel im Hintergrund. Und nervige Werbedurchsagen den ganzen Tag.
1: Besuchen Sie heute auch gern unsere Obsttheke. Mandarin, das Kilo für 1,99.
0: Und dann muss Frau Gabi oder Herr Posemuckel immer dringend dann an die Kasse 4 kommen, wenn wir im Supermarkt sind. Diese Zwangsbeschallung zerrt an den Nerven und mindert zumindest das Einkaufserlebnis deutlich. Aber es gibt andere, ruhigere Wege. Jeden Mittwoch wird landesweit in Neuseelands größter Supermarktkette eine Stunde am Nachmittag das Licht gedimmt. Alle Lautsprecher werden stumm geschaltet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden angehalten, keine Einkaufswagen ineinander zu schieben und auch keine Ware auszupacken. Vielleicht hört man irgendwo noch das leise und einsame Scannen einer Computerkasse. Diese schöne Idee einer fast perfekten Stille entwickelte sich, weil eine Mutter, und zwar die Mutter eines autistischen Kindes, die Reizüberflutung für ihren Nachwuchs beklagte. Und das Kaufhausmanagement reagierte mit offenen Ohren und mitfühlendem Herzen. Es fand Freude an der Idee, die Kundschaft später dann auch. Und diese stille Stunde gibt es jetzt in Neuseeland landesweit. Und da wir ja in jenen Tagen uns alle was wünschen dürfen, wünsche ich mir die stille Stunde auch bei uns.
3: Okay, Gabor, und was hat dich
2: heute Morgen wirklich überrascht?
0: dass eine gewisse Mariah Carey aus dem Bundesstaat New York erst jetzt und zwar 25 Jahre nach der Veröffentlichung ihres Weihnachtsklassikers All I Want For Christmas Is You ihren Seelenfrieden machen kann. Und zwar mit dem Song, aber vor allem auch mit ihrem Land. Denn fast überall war dieses Lied schon Nummer eins im letzten Vierteljahrhundert. In Frankreich, Kanada, Portugal, Norwegen, eigentlich überall, nur eben nicht in den USA. Bis jetzt. Nun führt der Song offiziell die Spitze der Top 100 Billboard-Charts an. Mariah Carey war erleichtert. Sie twitterte dazu nur drei Worte. We did it. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesem neuen Tag. Und mit der Besinnlichkeit warten wir vielleicht einfach noch ein paar Tage. Bleiben Sie mir gebogen. es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinke.